0: Donc, on ne considère pas pour le moment rendre le masque obligatoire au Québec et c'est notamment à cause d'un manque de matériel. Le PM l'a d'ailleurs euh, souligné, il a été questionné aussi à cet effet pendant le point de presse. Pourquoi on semble en retard sur certaines villes, voire même certains pays? On discute de la situation avec l'expert en gestion de crise humanitaire, François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, on l'a bien entendu tantôt, Monsieur Legault, qui disait euh, que ça pourrait prendre encore quelques semaines avant d'avoir assez de masques de qualité pour permettre, si on veut, euh, de le rendre obligatoire, peut-être, dans certains lieux. Mais, bon, euh, on peut se poser la question quand même sur cette gestion de crise. On le savait euh, que ça allait arriver. On a pris vraiment du temps avant de recommander fortement le port du masque. Euh, on, en bon québécois, là, j'ai l'impression qu'on a un peu niaisé. Qu'est-ce que vous pensez? de cette gestion du masque par le gouvernement Legault, vous qui, qui êtes quand même un expert des crises humanitaires.
1: Ben, c'est une c'est une bonne question et je vous avoue qu'il y a en, en bon français un black box donc une, une boîte noire qu'on n'arrive pas encore très bien à décoder oui. là, ce qui a pu ce qui a pu nuire au processus de, de décision là en comparaison et je, je le dis pour pour référence nous on on, on utilise actuellement depuis le début de la pandémie d'ailleurs huit autres régions du monde pour voir pour et pour comparer les protocoles de mesures de précaution, de, de diminution d'épidémie, bon, une mesure de gestion de crise, euh, dans lesquelles notamment, effectivement, le masque est, 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 est largement euh, euh, utilisé, là, je pense, entre autres, euh, et c'est sûr que c'est des régions du monde aussi, où il y avait une certaine culture du masque, entre autres en Asie, euh, Taïwan, Hong Kong, actuellement, qui sont, je vous dirais, probablement, euh, tout dépend des indicateurs qu'on utilise, mais les deux endroits sur la planète qui semblent le plus avoir euh, réussi à garder un certain contrôle euh, sur l'épidémie, euh, et dans le cas de Taïwan, notamment, qui est sûrement le meilleur exemple, euh, le port du masque est obligatoire. Alors euh, donc la, la culture du masque, je crois, en, en Occident en général, et surtout chez nous, c'est en Amérique du Nord, euh, était moins, c'est quelque chose avec quelqu qui on était moins familier. Euh, cela ayant été dit, euh, je, je je, je m'interroge effectivement puis je, 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 je le dis plus en titre d'expert, encore une fois, en gestion de crise que d'épidémiologiste, même si quand on regarde notamment la littérature euh, dans ce genre de scénario-là et qu'on regarde aussi comment on, on répond à une crise de cette nature-là, entre autres que ce soit le choléra, l'ébola, la tuberculose ailleurs dans le monde, évidemment, euh, le, le port du masque est un outil supplémentaire et ça, je crois que c'est important de le mentionner. Ce n'est pas, pas la solution, mais c'est un outil supplémentaire. Pour diminuer euh, les taux de contagion, ça c'est ça c'est très très bien documenté.
0: Et là, Monsieur Audet, vous parliez de culture. Là, je veux bien là, que ça soit pas passé dans les mœurs ici au Québec de porter un masque, par exemple, comme c'est le cas en Asie, là, quand on a un rhume ou une grippe. Tu sais, sauf qu'en même temps, au fur et à mesure qu'on a vu la situation évoluer, je pense que la mentalité des Québécois a changé. Là, il y a un sondage euh, qui est sorti qui, ré qui révèle quand oh. même que 89% des Québécois euh, qui seraient d'accord euh, à ce que le gouvernement rende le port du masque obligatoire notamment dans les transports en commun?
1: Oui. Euh, ben, effectivement, je crois que dans toutes les sorties publiques, là, ça devrait, en ce qui me concerne, ça fait partie des recommandations que nous, on, on fait de manière régulière. Euh, donc, je, je, je parlais de culture dans le sens plus général, mais, euh, mais, je, mais je pense qu'il y a eu une résistance à plusieurs niveaux. Il euh, y a peut-être eu, effectivement, une crainte au départ d'un manque réel de, de masques de, de, de spécialisation, c'est-à-dire qu'on ne savait pas oui. euh, jusqu'à quel point les masques amateurs ou ce qu'on fait euh, avec les bouts de tissu ou les masques qu'on achète sur Internet pour pas cher, euh, est-ce que ça, ça, peut, ça a vraiment une valeur scientifique? Je crois que le, le, les autorités publiques ont pris du temps à, à documenter ça et à se l'approprier. Il euh, y, y a quand même, mais on faut faire confiance là-dessus, au, au, au service de, hein, de, 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 de la santé publique du Québec, il y a, y, a, y a des études là, fondées sur, qui, qui, où on ne veut pas prendre des décisions euh, inutiles ou aller mais je crois que pour des raisons, encore une fois, qui restent dans, dans, dans l'obscurité, euh, alors que les données étaient pourtant largement utilisées ailleurs, et pour lesquelles, euh, qui étaient même publiques, donc pas, était pas des, ça, on n'était pas dans, 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 des, dans, des grands, euh, dans des grandes revues euh, complexes, c'était bien documenté, il y avait beaucoup de revues littérature là-dessus, il aurait dû avoir, à mon avis, beaucoup plus rapidement, euh, une recommandation forte dès le départ. Et là, ça, ça aurait très probablement changé aussi notre attitude par rapport à l'utilisation de, de, du masque. Alors, au lieu de le faire aujourd'hui, euh, la mi-mai, la mi est-ce euh, que cette recommandation forte-là n'aurait pas pu être faite déjà il y a un mois? Moi, je crois que oui. Euh, évidemment, on, encore une fois, c'est facile de faire ces pressions-là ou cette analyse-là à posteriori. Mm. Mais euh, c'est certain c'est certain qu'il y aurait eu probablement une diminution significative dans les, dans les taux de communautaire, notamment à Montréal où on sait que certains secteurs euh, sont, sont fortement euh, en hausse dans les dernières semaines.
0: Est-ce qu'on a fait de la politique plutôt que de la santé publique?
1: Ben je, je je sais pas si c'est, encore une fois, hein, c'est on, on est dans les hypothèses. Est-ce que c'est de la politique? Je sais pas. Il y, a, il y avait derrière ça probablement une résistance aussi du, du corps médical, très certainement. Donc des, des, mais ce euh, des, faux euh, sentiment de, de, de
0: sécurité là, a été évoqué plusieurs fois par le docteur Arruda. Le fait que porter un masque peut-être nous amène à penser qu'on est en sécurité alors qu'on l'est pas vraiment. C'est juste une, une façon de mieux se protéger, mais c'est pas une solution, c'est pas une panacée. Là.
1: Non, on est d'accord, mais sachant qu'on va, et ça c'est important qu'on le saisisse bien dans notre oui. tête, là, sachant qu'on va vivre avec ça encore pour plusieurs années, euh, de ne pas habituer les gens à, à, à utiliser correctement le masque, c'est du temps perdu pour rien, parce qu'on devra l'utiliser, ça va venir, on n'aura pas le choix d'en venir là, voire même dans des dans des, dans des dans des, dans des postes de travail, etc. Évidemment, il va y avoir, le, notre mode de fonctionnement va changer, mais oui. le port du masque va devenir un des outils avec la distanciation sociale, le lavage de main, etc. Mais un des outils euh, euh, qu'on n'aura pas le choix d'utiliser. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis quand même plusieurs semaines. Donc, euh, de, de tarder à, à recommander fortement et voire à même à l'imposer dans, euh, dans certains justement, dans les transports en commun ou dans d'autres endroits, que ce soit à l'épicerie, par exemple, euh, je crois que ce serait fondamental que ça soit aussi utilisé à ces endroits-là. Euh, ben, on, on, on va, on diminue, on augmente, c'est-à-dire les délais. De, de cette habitude-là, et de la bonne utilisation aussi, et que ça devienne, que ne soit pas juste un prétexte de dire que c'est une fausse impression de sécurité, mais que ça fait partie des outils supplémentaires, donc en prenant de la distance, en se lavant les mains et le masque, évidemment, la documentation scientifique est claire là-dessus, ça diminue la propagation et ça nous protège nous aussi, fait que, il n'y a pas de raison pour laquelle il devrait y avoir encore aujourd'hui plus de résistance, je crois que là euh, les autorités, pour on l'a vu aujourd'hui dans le point de presse il y a quelques minutes, sont un peu au pied du mur, les, les arguments commencent à manquer, euh, et on arrive à, à boutir enfin à cette décision-là, de dire ben, on ne peut pas mettre obligatoire parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès. ça Je comprends ça, évidemment. Il faut respecter le fait que c'est effectivement pas toutes les communautés, tous les gens vulnérables qui ont nécessairement accès à ça, mais ça va devenir, à mon avis, une obligation. Dans, il faut que ça devienne une obligation si on veut vivre avec le virus. Sinon, on va rester en confinement euh, forever. Et ça, évidemment, ce n'est pas une option possible.
0: Puis, en même temps, il y a des chiffres qui commencent à sortir euh, qui sont très choquants. Le Montréal, la cinquième pire ville au monde par rapport au nombre de morts par habitant. Oui. Euh, on est M. Oudet, en crise humanitaire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Est-ce que le gouvernement oui. la gère bien cette crise-là, cette crise humanitaire
1: C'est intéressant que vous vous disiez parce que justement ce matin, on avait une rencontre avec avec toute l'équipe, puis c'était un peu notre notre conclusion là qu'on pouvait effectivement parler que Montréal est en crise humanitaire. Évidemment, pas tout Montréal, puis c'est pas c'est pas c'est pas c'est certains secteurs ou certaines euh, catégories de population, ou certains secteurs géographiques. Puis mm -hmm. comment on définit une crise humanitaire C'est quand les autorités publics n'ont pas la capacité de protéger leur population. Et c'est le cas actuel. Euh, dans certains secteurs, et pour certains, euh, pans de la population, on n'est plus en mesure, avec nos services, de protéger la population. Ça nous prend donc de l'aide externe. On a fait appel à l'armée, on fait appel maintenant beaucoup à la Croix-Rouge, et tant mieux, parce que c'est orga une organisation qui a beaucoup d'expertise là-dedans, et on doit demander presque de l'aide extérieure. Donc, on doit demander l'aide des autres provinces ou d'autres endroits dans le monde qui ont des surplus de, de, de masques ou des, ou des ressources pour nous. Alors, on est vraiment en situation de crise humanitaire. Il faut, il faut de, de mon point de c'est clair, euh, et ça, ça impose à ce moment-là euh, aux autorités publiques d'avoir une... d'être plus coercitif, parce que clairement, les mesures qu'on avait prises ne, ne, ne portent pas autant... on n'a pas autant les bons résultats qu'on espérait, et il devra soit un, un maintien des mesures actuelles de confinement, ce qui va finir par être extrêmement désagréable pour tout le monde, ou bien le euh, changement de nos habitudes, et là, on revient à notre discussion sur le masque, dans lequel euh, ça va ça va devenir un nouveau outil de, de travail, comme comme le téléphone ou, ou un ordinateur, ben, il va y avoir le masque également dans nos habitudes de vie à oui. l'avenir.
0: Puis l'être humain, on l'a compris depuis quelques semaines, s'adapte quand même à tout. Ça sera pas long, selon moi, que ça va passer dans nos us et coutumes. François Audet, merci, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Et bon, euh, je tiens à le reprécier, le premier ministre a dit que d'ici quelques semaines, on devrait être capable de mettre euh, en place euh, une quantité de masques suffisante pour euh, les distribuer, parce que c'est celui le but. Il reste à savoir euh, comment on va réussir justement cette distribution-là, quelle forme ça va prendre? Est-ce qu'on va nous envoyer des masques par la poste? J'imagine qu'on aura plus de détails dans les prochaines semaines.
1: De 13 à 15, les effrontés.